0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger, willkommen einmal mehr bei der Datenschutzblauderei und auch einmal mehr freue ich mich als Spezialgast Stefan Töni begrüßen zu dürfen. Stefan Töni, für die, die sich nicht mehr möchte erinnern, ist Informatiker und Jurist, er kennt sich vor allem auch mit IT-Sicherheit aus. Stefan, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Martin.
0: Stefan, ich habe dich gebeten, wieder mal in die Datenschutzplaudereien zu kommen, weil ich mit dir über das Thema USB-Sticks sprechen und zwar habe ich kürzlich einen Vortrag gehalten über Strafverteidigung im IT-Recht. Das Publikum sind Anwaltskollegen und Arbeitskollegen, die bei der Strafverteidigung tätig sind, aber häufig in anderen Bereichen. Und im Rahmen von dieser Veranstaltung, wo ich einen Vortrag gehalten und eine Frage beantwortet habe, ist dann auch das Thema USB-Sticks aufgekommen, also Datentransfer mit USB-Sticks. Und das hat einen Grund dass im Rechtswesen, gerade auch in Strafverfahren, aber auch in anderen Verfahren, die Parteien, aber die Behörden noch sehr häufig Daten mit USB-Sticks. Umschicken. Jetzt Mein Grundsatz ist, dass ich zumindest auf produktiven Geräten keine fremden USB-Sticks anlasse. Ich sehe dir das Problem. Aber Stefan, du kannst es wahrscheinlich viel besser erklären als im Publikum, was es damit auf sich hat. Oder bin ich zu vorsichtig, allenfalls?
1: Nein, das äh, ist genau richtig. Ähm, das Erste ist, dass man einen USB-Stick nicht unbedingt ansieht, ob es nur ein USB-Stick ist oder ob eventuell der auch andere Funktionen hat. Es kann nämlich ein, ein USB-Gerät, auch wenn es aussieht wie ein USB-Stick, kann ohne sich ohne weiteres als Tastatur ausgeben und etwas Eintypen. Oder äh, irgendwelche Daten drauf haben, die äh, nicht gut sind. Die zum Beispiel auch automatisch ausgeführt werden, je nach Betriebssystem. und Windows gibt es da so Links und ähnliche Sachen, Autorun, wenn man nicht aufpasst. Unter, unter Linux gibt es äh, .desktop-Dateien, die genauso unsicher sind.
0: Ja, also so USB-Sticks können gefährlich sein. Stichwort, den ich im Kopf habe, ist auch «bad-USB». Also, dass Schatzsoftware auf so einem USB-Stick ist, also auf einem Gerät, das wie ein USB-Stick aussieht, und eben quasi das Fuss regle. Wenn ich einen fremden USB-Stick an mein Gerät heranlasse, dann ist das Gerät potenziell schon so gut wie übernommen. Was sagst du da dazu, Stefan? Ist das zu fatalistisch oder ja, muss man wirklich mit dem rechnen? Also ich meine, jetzt Theorie, du hast gesagt, so ein USB-Stick, da kann irgendetwas laufen, eben tastatur oder äh, schädliche Software, die müssen nicht nur PDF-Dateien, die gerade sichtbar sind, drauf sein. Aber wird das hat tatsächlich gemacht oder ist das einfach nur hypothetisch?
1: Nein, das wird äh, gemacht von, von Kriminellen, von äh, Staaten, wo Irgendwo will eindringen, dass also USB-Stick auf dem Parkplatz verlieren, ist eine übliche Masche für in Unternehmen reinzukommen.
0: Was heisst das USB-Stick auf dem Parkplatz verlieren? Kannst du das noch ein bisschen erklären?
1: Ja, oder man, man, man muss ja irgendwie den USB-Stick so platzieren dass ein äh, Mitarbeiter eines Unternehmens, der jetzt mal das Ziel ist, sagen wir hypothetisch, den irgendwie nimmt in das Unternehmen, weil meistens kann man da ja nicht einfach so rein spazieren und nicht dort irgendwo einsteckt, wo er nicht sollte. Und äh, so das Klischee ist, man verliert den auf dem Parkplatz vom Unternehmens und wartet, bis man irgendjemand findet. Und dann hat er das Gefühl, dass er jetzt einen Kollegen verloren. Hat. Und dann tut er irgendwo einstecken, um herauszufinden, welcher Kollege das war. Und dann äh, geht es los. Dann beginnt den USB-Stick, kann äh, ja, äh, Schatzsoftware installieren.
0: Schatzsoftware installieren, oder eben, der kann ja alles drauf sein. Also da kann ich vielleicht auch kommunizieren. Vielleicht hat er das Mobilfunkmodul. Vielleicht kann der das WLAN nutzen. Was auch immer. Da gibt es ja letztlich viele Möglichkeiten, was jetzt noch eine Frage ist, wenn es von USB-Sticks geht, weil wir die vielleicht alle kennen, weil die auch verwendet werden, aber es sieht sich mit anderen USB-Geräten aus. Also zum Beispiel ein Ladegerät oder so, oder auch ein SSD, eine Festplatte. Heute hat ja eigentlich fast alles USB, was Kabel hat.
1: Ja, es ist eigentlich mit allen USB-Sticks genau das Gleiche. Bei den Sachen, wo man eigentlich möchte, dass sie nur laden, gibt es einen Trick, das sogenannte USB-Kondom wo äh, nur die äh, Ladeleitungen durchgeführt sind und die Datenleitungen äh, drinne drinnen enden und nicht verbunden sind. So kann man sehr sicher sein, dass man wirklich nur Strom bekommt und nichts äh, Wenn man natürlich auch Daten heran da ist es schwieriger. Was es
0: seit einiger Zeit gibt, ist, dass die Hersteller versuchen, auf den Gerät dagegen zu schützen. Also zum auf dem aktuellen iPhone oder vom dem aktuellen Mac wirst du gefragt, wenn du einen USB-Speicher einsteckst, ob du dem wirklich vertrauen. Nur, das ist ein Gut und Recht, aber es kann ja sein, dass man jetzt eine Gegenpartei das schickt, keine bösen Absichten hat, aber vielleicht ist ja trotzdem etwas auf dem USB-Stick drauf.
1: Ja, ist ein es, es Problem, eben, wenn man es nicht weiss, wo der herkommt oder wenn er von einem Ort kommt, wo, wo man vielleicht äh, nicht so genau weiss, wie das mit der Datensicherheit ausgesetzt oder vom einem Ort kommt, wo vielleicht sogar verdächtig ist. Wie jetzt sagen <lacht> in, einem, in einem ganz bösen Fall, äh, wenn man da von einem staatlichen Stelle kommt und muss befürchten, da überwacht zu werden, dann äh, muss man da schon sehr vorsichtig sein und dann eben nicht an ein produktives Gerät herlassen, sondern ein, ein extra Gerät verwenden, einfach für die Dateien auszulesen und die dann von dort überkopieren mit einem Mittel, wo man weiß, dass es sicher ist. Zum Beispiel über ein Netzwerk. Das
0: kann übrigens auch das Gegenteil der Fall sein. Vielleicht muss eine Behörde Angst haben, dass eine Partei jetzt in einem Strafverfahren versucht, Zeit zu übernehmen Könnte ja auch noch interessant sein, wenn man dann Zugriff auf das System der Justiz hat. Ich frage mich das sowieso, ich meine, da wird schon so seit langer Zeit mit diesen usb Sticks geschafft bei der Justiz. Eigentlich müssen man fast davon ausgehen, dass die Systeme eigentlich nicht mehr sauber sein können.
1: Ja, ich weiß natürlich nicht, wie die Justiz mit denen umgeht, ob die da spezielle Methoden haben. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die genauso hemdsärmelig damit umgehen, wie alle anderen Organisationen, wo wir so kennen auch, dann ja, muss man da eigentlich davon ausgehen, dass die Rechner nicht sauber sind. Also, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht bei der Forensikabteilung der Polizei sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber wenn, wenn, der Strafverteidiger, der Daten mit dem Staatsanwalt austauscht, glaube ich nicht, dass die so äh, hervorragende Sicherheitsmaßnahmen haben.
0: Also, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es ist sicher nicht mehr Standard, dass man einfach einen USB-Stick im Büro von dem Staatsanwalt Aber wer da mehr kann sagen, kann mir gerne eine Rückmeldung geben, auch vertraulich und anonym. Was ich im Kopf von was gemein ist, sogar wenn du einen USB-Stick neu kaufst, original verpackt, kann es sein, dass du das schon etwas einschleppst. Weil auf den USB-Sticks hat sich heute meistens schon Software drauf. Irgendes gratis Backup-Programm oder halt irgendetwas, damit man die kann besser verkaufen kann. Weil es ist noch schwierig für die Hersteller. Oder also sie können die Farbe anpassen, das Design anpassen oder eben irgendwelche Software mitschenken.
1: Ja, darum äh, tue ich bei allen USB-Sticks, die ich neu aufsetze, ist das Erste, dass die an das speziell äh, präparierte System gehen und mal eine äh, komplett gelöscht werden und neu formatiert da ist man wenigstens sicher, dass nichts drauf ist. Ob der, äh, der Mikrocontroller äh, auf dem USB-Stick super ist, das weiß man natürlich nicht. Aber äh, auf dem Mikrocontroller tun Hersteller in der Regel nicht äh, so äh, Adware drauf.
0: Ja, die Frage ist natürlich wie immer in der Datensicherheit, was sind die Schutzziele? Also wie paranoid ist man? Gegen was will man sich schützen? Das eine das ist ja wahrscheinlich auch das andere, und ja, von gezielten Angriffen, wenn man vielleicht schon gar nicht mal reden, dann wird es ja sowieso sehr schwierig, wenn man auf dieser Ebene unterwegs ist. Jetzt, äh, du hast schon erwähnt, die naheliegende Maßnahme ist eben ein eigenes Gerät verwenden, wo man die USB-Sticks dann dort einlesen. Meine Empfehlung ist eigentlich das alte Notebook. Und wenn ich das selber mache, ich verwende Kali-Linux, forensische Linux-Distribution. Ich verwende die vor allem auch, habe ich auch empfohlen, weil es eben sehr viel Hilfe und Unterstützung zu dem gibt. Man findet auch YouTube-Videos ohne Handy und sowas. Was also, ich dort einarbeiten finde ich will, find sehr viel. Stefan, ist das eine gute Idee, das so zu machen?
1: Ich denke schon, das sollte heute wahrscheinlich ein äh, State of the Art sein, das äh, so zu machen. Und eben die Dateien dann über ein äh, Netzwerk äh, über ein zu kopieren, die, die man dann wirklich braucht.
0: Ja, bei den Dateien kann man sich dann auch nicht überlegen, wie man das eben genau macht. Man kann ja vielleicht auch ein gäste wlan nutzen oder ist einfach ein Kanal. Aber eben, man hat das USB-Risorge natürlich mal weg. Was man so natürlich nicht weg hat, ist einfach das allgemeine Risiko mit Dateien. Also in einer PDF, in einer Word-Datei, da kann ja auch noch das eine oder andere drin versteckt sein.
1: Genau, also das ist bekannt, dass sowohl Word-Dateien, PDF, eigentlich alle komplizierten Datenformate Schwachstellen haben. Da muss, muss man aufpassen. Ich glaube, glaub, eine Textdatei ist relativ schwierig, dort etwas zu tun, aber alles andere ist äh, ja, potenziell kompromittiert. Und dagegen gibt nicht ein wirklich gutes mit. Das
0: ist übrigens auch eine Frage in der Veranstaltung zur Strafverteidigung im IT-Recht. Ja, was ist denn der Unterschied zwischen der Datei auf einem USB-Stick oder der Datei, die man über so einen online dienst über einen Cloud-Dienst überkommt? Da gibt es heute auch vieles. Auch das etabliert sich auch langsam in der Justiz natürlich. Früher oder später dann wahrscheinlich mit Justiz 4.0. Heute gibt es ganz unterschiedliche Systeme, je nach Behörden. Aber gell, Stefan, das ist eigentlich dort der grosse Unterschied. Eben das Datei-Risiko hat man immer noch, aber halt das USB-spezifische Risiko, also das eigentlich ein USB-Stick, das kann irgendetwas sein, das kann eben mehr sein als nur ein Datenspeicher. Unterschied.
1: Ja, das ist der große Unterschied. Man muss allerdings auch noch bedenken, dass natürlich der Dateitransfer, je nachdem wie der äh, stattfindet, auch wieder ein Risiko kann sein kann.
0: Ja, logisch. logisch da kommen dann auch andere Bereiche, rein, die mit anderen Aspekten von der Datensicherheit zu tun haben. Zum Beispiel ist das verschlüsselt oder so. Also dort muss man dann auch wieder Themen anschauen.